0: Du lytter til 1 Jeg havde slået mig i hovedet. Min øh, tomfækker var forstået. Fire klager, fordi vi havde røget indenfor. Min øh, kæreste var lige ved at gå fra mig. Men har kæft, det var en dejlig aften. Mit navn er Sara. Sara Og det her er mig og mine veninder, som havde endnu en dejlig aften.
1: Vi var syv. Det var noget, jeg var stolt af og synes, det var særligt.
0: Og... og det her er fortællingen om mig og mine smukke veninder. Eller pigerne, som de kalder os. <trykker> Vi holdt sammen lige siden jeg var 12, og i dag er jeg 46.
2: Det var virkelig underholdende. Altså, det var virkelig underholdende at møde jer. Vi var
0: fra starten en usædvanlig venindegruppe med vidt forskellige social klasse, interesser og perspektiv på verden. Vi har altid undret os over, hvad det var, der bragte os sammen. Men en ting er sikker. Det har været vildt. På det område kan intet i min verden matche os syv. Eller os seks. Fordi vi mistede faktisk en undervangst. Men det er som om, at den her tilstand er blevet en tilstand, jeg er fanget i. Et replay af gamle rollemønstre, som hver gang gør det umuligt at være den, jeg er i dag.
2: En nærmest psykotisk k- sjov tilstand.
0: Jeg tror, alle kender det her med at gå tilbage i gamle rollemønstre, når man er sammen med venner, man har kendt i mange år. Et fællesskab, hvor jeg udviklede jeg helt eget sprog, manerer og traditioner. En kultur, som føles som et rum, fordi alle kender og er indforstået med det rum. På den anden side får man sværere og sværere ved at holde den jargon ud, som man har lyttet til år ud og år ind. I mit tilfælde mister jeg alt livsopsparet fornuft og bliver hende sindssygt fulde og ligeglade og behovstyrret, hvilket jeg slet ikke kan holde til mere. Hverken fysisk eller psykisk. En rolle, jeg har brugt masser af tid på at lægge bag mig. Der er ingen tvivl om, at pigerne har betydet meget for, hvem jeg er. Vi mødtes, da vi var i gang med at skabe vores identitet. Jeg beundrer dem og synes, at de var mega seje. Men min teori er, at det der samlede os var, at vi havde svært ved at sætte grænser. Alt blev ekstremt. Vores idoldyrkelse, vores kærlighed til hinanden, vores seksualitet og den måde, vi drak på. Og så talte vi meget hårdt til hinanden og andre mennesker. Men det er ikke rigtig noget, vi sådan for alvor har, har talt om i gruppen.
2: Det, det behøver ikke at være negativt, når man har sådan en fællesskab. Nej. Det er, et det er jo det, jeg gerne med
0: at undersøge. Måske er det derfor, vi fortsætter i samme rille, når vi er sammen. Vi griner højere og højere for at undgå at tale om det svære. Men jeg ved slet ikke, om de andre har den samme oplevelse. Og kan man overhovedet ændre mønster, som har eksisteret i 34 år? Jeg er bange, for jeg vil ikke ødelægge noget, jeg elsker højt. Men jeg kan mærke, at tiden er inde til at konfrontere gruppen. Så må de tage det og lide det. Det er det her opklaringsarbejde, du er inviteret med på i den her podcast serie Min Smukke Veninder. Hvor jeg først vil se på vores baggrund og fælles historie og prøv at forstå, hvorfor vi blev, som vi blev. Her kommer første afsnit under overskriften. Test. For at forstå det her venskab, skal vi helt tilbage til starten. I 1986. Året, hvor Prince hittede med Kiss. Det var året, hvor Olof Palme blev skudt ned på åben gade i Stockholm. Der menneskeliv og Der var brand på atomkraftværket i Tjernobyl. Den fodbold er for alvor helt til Og vi samlede på byggekorbet fodbolddrengene under VM i Mexico. Jeg står i skolegården. Permanenten er spændstig, og selvtilliden er i top. Jeg har lige startet i 6. klasse på min nye skole i et kvarter på Frederiksberg. Fordi min mor mener, at den her skole er bedre for mig end den anden, jeg gik på. Det har hun nok ret om. Og mens jeg står og snakker med nogle af de lidt større elever, mærker jeg pludselig hendes arme holde om mig bagfra. Jeg kan mærke hendes store bryster mod min ryg og dufte hendes kraftige parfume. Jeg ved med det samme, at det er Majam, skolens dronning, som har udset som mig. Af alle har hun udset som mig. Majam skulle snart blive en af mine smukke veninder. Men hun blev også hende, for forlod gruppen. Nu er vi seks tilbage, og jeg har altid tænkt, at det var et tab for Majam. Men spørgsmålet er, om hun i virkeligheden var den, der passede bedst på sig selv. Jeg har altid været optaget af at have veninder. Når jeg læser min dagbog for de år, så kan jeg se, at jeg har opramset, hvem jeg har hængt ud med. Datorer, steder vi har været. I en periode kan jeg se, at kvantiteten er det vigtigste. Navne, som jeg ikke kan sætte ansigt på længere, står sierligt anført. Hjemme hos Mini, Mette, Mulle, Amar Camilla og Griselene var der. Inde under halvtaget på min skole, i det vi kaldte Rygeren, kunne man finde toppen af hierarkiet. Anne, Yna og Mariam i gang med at lave røgringe. De var smukke og ældre end mig, men alligevel blev inviteret med ind. Eller op, skulle man måske sige. Hvorfor havde jeg svært ved at gennemskue dengang? Måske var det, fordi jeg havde gjort en god figur ude i skolegården. Løbet rundt og været god til at chippe, Sådan en, en kæk type, der spillede op til de store. Og så havde jeg lanceret mig selv som Bærs største Prince-fan.
2: Og
3: jeg kan huske, at jeg var sådan paf over at se nogen, der gik to-tre år og over os, være sådan fuldstændig mindet på dig. Og...
0: Det her er min gamle klassekammerat Palma, som jeg stadig ser i dag. Hun var ikke med i gruppen, men hun løb jo rundt i den samme skolegård og så det hele på nært hold.
3: Altså, Hver især i den gruppe havde kvinder med nosser eller vi havde de haft en pixer og havde de stået og svinget i skolegården, ikke? Når, altså de virkede overhovedet ikke blev færdige og slet generte. og du var enorm modig i din stil og i dit udtryk og derfor, det tror jeg blev blandet sammen med, at man så også har vurderet om du er ligesom moden som os du er lige så stor som os, du er ligeså voksen som os. Du skal da også ud og score nu, og du skal da også drikke dig fuld nu. Og det tror jeg virkelig virkeligheden slægt, du var klar til, men det er jo klart, når man ser en, der bare stikker fuldstændig ud, går i sin egen stil, at man tænker, hende der, hun tør noget, yes. Og hvor hun vil, hun gør det der, eller hvilken idiot tager specialsøde prince-bukser på, på et klassebillede, sammen med sin Marco Polo-trøje og sit Nørgaard tørre ikke. Det var der jo ingen, der tur, fordi man gik rundt i en uniform.
0: Dronning Majem, lytter sig tag om mig Og jeg forsøger at lade som ingenting Fordi det er for godt til at være sandt Men jeg vender mig alligevel om Og ser hende ind i øjnene Og hun svarer med et selvsikker blik Og så siger hun Jeg har hørt du godt kan lide Prince Ja, siger jeg Og så siger hun Vil du med mig hjem efter skole og se Princes nye film Under the Cherry Moon Ja, siger jeg da jeg kom op i klassen, så føler jeg mig som den heldigste pige på skolen. Hun var meget anderledes. Hun var rødhåret, og så havde hun de her lyse frejner, som jeg har set mange libanesere have. Hun var helt bleg, og så havde hun smukke brune øjne, som kiggede intens på en. Samtidig var hun omgået af mystik, der gik rygter om en lesbisk affære med en veninde, og hendes far havde åbenbart opkaldt en galophest efter hende. I starten var vi kun Anne, Ønder, Yen, Mariam og jeg. Jeg havde taget Yen ind i gruppen, fordi hun var min veninde for tidligere. Senere støttede Anne-Marie og Helle til. Det gik på en anden skole, men var venner med Øyna. Folk kaldte os bare pigerne. Syv piger med vidt forskellige social klasse og rødder i Danmark, men også USA, Island, Sydkorea og altså Libanon. I mine øjne var de stærke, smukke og dybt fascinerende. Og så havde de alle sammen store bryster. Det er alligevel sjovt. 6 ud af syv havde store bryster. Større bryster end gennemsnittet. Og hvem mån lå under gennemsnittet? Majam og jeg går ned af Villavejen mod Majams hus, som jeg har hørt fra flere på skolen, er kvarterets største. Da vi står foran huset, kan jeg godt se, at det er stort. Det ligner en ambassade, men så kører de sådan en tyrolerstil med skodder for vinduerne og træudskæringer. Majam bor i huset med sin mor, to søstre og en far, som kommer fra Libanon og ejer en masse tøjbutikker inde i indre by. Majam sætter nøglen i låsen på en kæmpe ornamenteret trædør. Hendes store røde krøllede hår er lysende orange i solen. Vi kommer ind i en hall med en svungen trappe, og jeg bliver vist rundt i huset i alt 15 værelser og fem badeværelser. Ovenpå er der en meget lang gang med vægt-til-vægtæppe og en masse små værelser. Mange af dem står tomme, og der laner over møblerne. Jeg er overvældet og roser alt i huset. Så træder vi ind i et badeværelse, som har guldtapet på væggene. To runde guldvaske og et stort guldbadkar. Majen fortæller, at husets tidligere ejer, der var på mester, har bygget badeværelset, som er i 24 karats guld. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er som en scene fra Dollars. Så går vi ned i kælderen, hvor en stor, afskaldet swimmingpool står tømt for vand. Jeg går op efter Majum i husets store stue, hvor der står et flyl. Hun siger, at jeg skal sætte mig en stor, hvid, vamset sofa. Og Majum tænder for VHS'en, og Prince toner frem. Han sidder og spiller på et fly klædt i guldtøj. Og det hele går op i en højere enhed. Under filmen løsner jeg mere op, og da filmen er slut, så bliver jeg helt kæk i snakken om, hvor lækker Prince er. Jeg spørger mig om, hvem der spiller på flylet, og hun sætter sig hen på skamlen og begynder at spille. Hendes krop bevæger sig i takt til musikken, og i mine ører, der lyder det tost. Min familie og jeg boede i et forladt observatorium på en villavej i en mindre fin del af Frederiksberg end den, hvor min skole lå. Her boede vi i et slags familiekollektiv. Jeg havde et pænt stort værelse med en meget dyr vandseng, som min mor havde givet mig. Hun havde penge fra min morfar, som var en kendt kunstmaler på Mors. Bortset for det havde vi ikke særlig mange penge. Min mor og stefar var pædagoger. Vores familiekollektiv var cool på den her eklektiske 80'er-måde, med Dolly Parton på pladespilleren og high-tech-møbler kombineret med loppefund.
3: I var meget moderne.
0: Og Palma husker også mit hjem tydeligt.
3: Men det var også et anderledes kollektiv, for det var ikke det
0: der... Det klassiske øh, overhovedet ikke. 68'er...
3: Nej, men der var ligesom altid en voksen hjemme, og... Du blev meget behandlet ligeværdigt. Du også blev behandlet meget voksen.
0: Ja, jeg blev nok behandlet med sundelsesværdigt voksen. De voksne var interesserede i at høre min mening, Særligt min stefar, som var yngre end min mor, og som også var den, der introducerede mig til Prince. Og musik i det hele taget. Men jeg brugte alligevel stor energi på at passe ind i mit eget hjem. Men jeg var jo opdraget til at stille spørgsmålstegn ved autoriteter, og jeg brugte flittigt mine fuckfinger, når der blev slidt krav til mig. Jeg tror, de andre i kollektivet havde for med sig selv til for alvor at rumme min rebelskhed. Om vinteren mødes vi piger på det lyseblå møndvaskeri efter aftensmad. Vi drikker rød Mikado fra flasken, og vi er der alle syv. Jeg holder en hjem inde under hendes store borgeljakke for at få varmen. Jeg kan høre drengene komme ud på gaden, og de råber og skriger, og vi griner, fordi vi synes, de er så sjove. Claus er forelsket i Maja. Nils er forelsket i Maja. Digi er også forelsket i Maja. Jan er forelsket i Anne, og Julie er forelsket i Men Lasse, han har smilet til mig. Problemet er bare, at jeg bliver fuldstændig lammet af hemninger, når jeg møder ham i ædru-tilstand.
3: Du dræk så fuld, at jeg kan huske, at jeg var bare sådan, nej, det må du ikke. Altså, du kyssede med alle. Du kunne nå at snave sådan 4-5 i gulvet på en aften, og jeg kan bare huske, at jeg nej, havde det sådan det lidt. Okay. Jeg havde det bare sådan, okay, en ting er, du ved, en, okay, to på en aften. Men... Det var mere dem, du kyssede. Fuck, mand. I morgen, når hun vågner, får hun så nederen, når jeg siger, at hun har stået snævet med. Nå, det vidste jeg bare, så jeg var bare sådan, du ved, jeg kan huske, at der var flere snæv, jeg sådan redde dig ud af. var sådan, kom skat, vi skal lige et eller andet. Og det var jo lidt sådan et mønster, der
0: begyndte at danse. Mm. Ja, jeg åbenbart.
3: havde det behov for at ja. forsvinde.
0: Vi begyndte på noget nyt, når vi er fulde. Vi stiller os ud på vejen foran bilerne og træder først til side, når bilen er helt tæt på. Der er ingen, der siger stop, og vi gør det alle en for en. Men hvordan oplevede Palma det, at jeg pludselig var med i en gruppe, som hun ikke selv blev inviteret ind i?
3: Jeg tror egentlig, lad os nu bare sige, hvis du havde dumpet mig. Altså det tror jeg nærmest, jeg ville have accepteret. Næh, fordi at jeg måske selv ville kunne få noget på det i ren usikkerhed eller ren higen efter at passe ind. Var så. Nå, men, <laughs> når, men det var jo... Men, øhm, men jeg følte aldrig, nej, jeg følte det ikke, at du Jeg er du dig. det gør. Men det sådan blev mindre og mindre mig. Altså, hvor jeg simpelthen havde sådan det her for, for groft til mig, og jeg ikke, jeg tænder ikke på den der måde at være over for hinanden på. Og så er øh, jeg jo, som vi alle sammen er, kontrolleret, så den der uterremelighed, det krævede også lige, at man tog en dyb indånding. Men fordi jeg havde historik, så var jeg sådan nogenlunde på safe ground. Og jeg, jeg vidste i det mindste, hvad der kunne vente mig. Og hvad der kunne vente resten af selskabet. Men det var klart et tilvalg til sidst. Altså det var sådan, overgår jeg det.
0: Jeg har efter mange sms'er frem og tilbage fået arrangeret et møde med pigerne. Jeg vil spørge dem om, hvordan de oplevede den her afgørende periode i vores liv. Og hvordan det grænseløse blev normen. Men netop fordi tonen altid er så hård og ufossigelig, er jeg langt fra sikker på, at der kommer noget ud af det.
1: Og jeg tænker også, at, at det er stadigvæk, når folk ser os udefra, hvis vi er samlet, at vi stadigvæk er svære at komme ind på. Det er også. Det var også os,
0: det. har svært at samle os i dag, fordi vi har alle sammen travlet liv og har fået børn. Og de fleste af os er også skilt igen. Derfor så ses vi kun cirka hver halve år. Ja. det er jo også det der med at sætte spørgsmålstegn ved vores eh øh, normsæt og hvordan vi siden omstiller
1: hinanden. Nej, jeg forstår ikke hvorfor at der jeg er, er nogen har været tvivl omkring noget normsæt eller værdier.
2: Det var plads, eller så vi jo aldrig haft med er... hinanden at gøre.
1: Men ja. jeg, jeg, jeg synes det var det spidsen, som
2: om, at man. Nej, jeg synes det var hårdt. Jeg synes det har været hårdt. Jamen det er ikke normerne der har været hårdt.
0: Det der er vores indbyrdes øh, Nå, normer, altså, ja. det har været hårdt, det har været
2: ja og så vækter det op imod det positive, der har været mere positivt, ja men det er jo ligesom bare for det er, eller og forældreskab, og eller som forfæt, sagt, jeg er altså. mega stolt af jer. Noget af det, synes vi har været rigtig gode til igennem vores opvækst. Og da vi var unge, det var faktisk også at sige rigtig mange kærlige ting til hinanden, og rører vi hinanden, og jeg elsker dig, og sådan. Men hvor jeg synes med årene, der er det så lidt, hmm, nu skal vi være sammen i aften. Det kan gå hen og blive en mega sjov, hyggelig aften, alle har det godt. Det kan også blive fuldstændig rejselsfuldt. Og man kan gå derfra og føle sig fuldstændig kastreret, mm. og øh, øh, mobbet, eller... Jeg har jo også herfølge,
0: der var bange. Ja, ja, det var, De var, var jo, jo bange, at vi ja. skulle være sammen med pigerne. De har disseret
2: meget. Der er mange, der er på vi altså det der jer, med, at vi har... Uh... Men hvad,
0: hvorfor har vi opdyrket det? H- 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 Hvordan er fordi vi ærte med fedt. at være de der så fucking hårde... Mm. Äh, ja, fordi vi ikke givet os læse på musikkeret. var nogle søde, øh, skrøbelige piger. Altså. altså jeg tænker måske, at det også... Ja, er vi jo.
2: Mm-hmm. er jo. Det, det kommer bare til udtryk på en anden måde. Hvor vi ikke sidder og tider i vores hjørne hjemme hos os selv og sidder vi med dans på genudsendelse. Det gør jeg da. Ja,
3: det gør jeg da. Det gør jeg faktisk
1: også.
0: Vi er på Andes værelse, alle syv. Hendes skrå vægge er malet laksefarvet. Vi hører Michael Jackson, selvom vi egentlig er mest til print. Vi bælger bjørnebryg og leger ånden i glasset, og pludselig skriver ånden Assholes. Vi tror lidt på det, fordi der er ikke nogen af os, der kan stave til assholes. Vi er på vej til fest i ungdomsklubben, hvor vi går og råber på gaden og vælter os rundt på jorden i grineflip. Vi ankommer til festen som en slags VIP's. Det er som om, at der slet ikke eksisterer andre piger, og at gangene til diskorummet er ryddet for vores skyld. De er her, bliver der råbt, og vi danser for sjov med de kiksede drenge og griner bag deres ryg. Vi ryger has på svale med de socialt belastede, og de har alle sammen øgenavne som Whopper, Æg, Griselene, Fede Piger, Fætter, Røde Hanne og Danny Boy. Vi føler os højt hævet over de andre. Vi slumturister og det Vi har vi har.
3: Vi er
1: har total vi? Har vi ikke været ikke
2: ja. noget, Så kan vi
1: folk
3: bare <laughs>
0: Det er altid svært at få taletid, når vi er samlet. Og det første, snakken falder på om, at der bliver lidt mere stille. Okay, her 34 år efter er Mariam stadigvæk et hyppigt samtaleemne i den her gruppe. Hvorfor?
2: Ja, hun er indimellem et hyppigt samtaleemne, ikke? Og for, for nogen i gruppen mere end for andre. Sarah. <laughs> og, øh, og jeg kan sagtens huske dine betagede øjne, den måde, du kigger på Mariam på. Hun er dragende for dig, og der er noget, du er nysgerrig på. Og der er noget, hun kan, som du ikke selv er i besiddelse af. Der er også en vej, hun viser dig, du måske ikke selv vidste, og måske var du ikke engang klar til at få den åbnet nu. Hun på Så...
1: tryllebænde. Er ja, det kun? Hun var forfører. Ja, hun var forførende, og det var hun jo både for det kvindelige og for det mandlige køn. Ja. Altså... Jeg oplever hende som
2: særlig og forgangskvinde i forhold til både netop at være kærlig, men også at være sensuelle væsner, også at være lidt flabet, Også det her som med at ture danse, at turde fløde med drengene, at få nogle kærester, men også et rum for at kunne have nogle øh, stærke tanker. Hun er simpelthen åbnet døren for flere af os i forhold til, og ja, der er faktisk mange forskellige ting, vi kan tale om. Jeg synes bestemt også, at om kunne lægge nogle emner på bordet, som vi ikke havde reflekteret over øh, sammen i hvert fald gang. Og det blev hun, hun facilitator
1: af, vil jeg sige. Og så var det jo også noget med, at vi også holdt til hjemme i hendes hus. Altså selvom man bare kom en lørdag formiddag, hun ikke havde været i bad eller noget, så lignede hun jo simpelthen noget, hvor man bare tænkte, du oser af sex. Ja. Altså... Det gjorde hun jo virkelig. Ja. Og jeg tror egentlig ikke, at hun selv har visst, hvor sensuel hun var. Det er ret oh, heller ikke med sminke jo. Nej,
2: overhovedet. Altså så havde hun mascara på. Mascara og selv, det Altså det var jo også lidt det, der var vildt. Og det kan man jo godt sætte sig ind i, når vi unge piger, som også bare havde et almindeligt liv, og nogle gange var det også lidt smukthed lidt, så kunne man jo altid bare træde ind i Majams hus, fordi
1: der havde du en scene for noget, der var større end os selv. Der, jeg kan huske en gang, at hun spillede på klaver og sagde, at det var noget, hun selv havde skrevet. Ikke? Hvor jeg så i min lidt ældre alder fandt ud af, at jamen, det var det jo ikke. Vel? Altså, det, det var bare noget, hun havde spillet efter, ikke? Det fortæller måske også lidt om, hvad det er, at hun har haft af påvirkning på folk. Ja. Altså, ja. hvor man tænker, det lyder jo fantastisk. Og <laughs> så altså,
0: var det Mozart. Vores møde endte med, at vi ikke overraskende blev alt for fulde til, at jeg nåede for svar på alle mine spørgsmål. Måske jeg kan få en mere nuanceret samtale op at køre, hvis jeg opsøger pigerne hver for sig. Flere af dem har jeg ikke set alene i mange år, og slet ikke i tilstand. Hej, Anne. <tryk> <tryk> Hej. Anne er den første af pigerne, jeg opsøger. Hun er nu psykolog med speciale unge og deres problemer.
2: Hvor du kommer ind og forsøger mig her.
0: Så hun må der vide noget om ungdomsvenskabets dynamikker, og hvordan man kan føle, at ens grænser bliver overskrevet. Hvad havde vi alle sammen i en eller anden borderline-diagnose, eller en eller anden form for personlighedsforstyrrelse?
2: Så Jeg har jo en angre imod det her diagnostiserende samfund, så jeg har faktisk ikke lyst til så meget at gå ind i den der personlighedsforstyrrelsesdebat. Bare fordi at det er noget, der samler os. Ja. <laughs> Endelig okay. er der samler os. Men ja, hvad samler os? Og jeg vil sige noget af det, der samler os, det er, at vi alle sammen piger, der ikke helt har mødt grænser, som de skulle være i forhold til, hvordan vi behandler os selv, eller hvordan vi er blevet behandlet.
0: Annes forældres hus lå længere nede af den villavej, min skole lå på. Huset støttede op til Majems baghave. Endnu en pragtvilla med for mange værelser. Anne gik en klasse over mig, og Anne og hendes storebror var de her blonde, velskabte elitesvømmere. Annes mormor var en berøgtet modstandskvinde, som under krigen havde udviklet et misbrug af ferietabletter. Amfetamin. Hun sad tit i køkkenet og røg og grinede af os, når vi kom væltende ind ad døren. Annes mor Lene var jordmor, og hun var ikke helt så begejstret for Annes nye veninder, som Annes mormor var. Specielt ikke, da Anne stoppede med at svømme. Men hans forældre valgte alligevel at lægge hus til mange af vores hyggeaftener og fester efter devisen, at det er bedre, at dine børn blev fuldt hjemme end ude i byen. Senere overgav Lene sig helt og blev pigernes fortrolige og støttede os gennem mange kriser. Anne bor alene i en lejlighed på Frederiksberg med sine to teenage
2: Der er enkeltstående oplevelser, som har været traumestof med mig. Altså, der er jo bare en eller anden nogle virkelig ubehagelige mennesker, der har været med på slæb, synes jeg. Altså, og vi har også siddet op i nogle lejligheder ikke, undervejs. Altså, øh, forskellige steder, ikke, hvor jeg bare kunne mærke, at det her det er ikke godt, vel? Ja, altså, holdtægtssituationer, overfaldssituationer, dårlig virkelig dårlige selskab, dårlig selskab, selskab, og der er jeg blevet bange. Anne
0: har indvilliget i, at jeg må bruge hende som en slags psykologisk rådgiver gennem det her opklaringsarbejde. Du har lyttet til afsnit 1 af 4 i serien Min Smukke Veninder. Jeg hedder Sara Vølk, og det er mig, der er tilrettelagt, og Tom Brandt har produceret redaktør af Ida Holken Lyt med i afsnit 2, som handler om selvdestruktion, selvmord og et fundament, der begynder at ryste under mig og mine smukke veninder.
3: Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app.
0: Det giver mening.